0: Hola Vous pensez quand même pas que j'allais vous laisser pendant tout l'été On se retrouve pour la deuxième saison d'été de Simple Caféine. Je vous emmène à travers mon été, mes rencontres, mon histoire d'amour. Bienvenue dans la deuxième saison d'été de Simple Caféine. Hola J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de la saison d'été de Simple Caféine. Comment ça va Comment se passe votre été Comment se passe... Comment s'est passé votre week-end Comment se passe votre semaine Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là maintenant J'ai envie de savoir. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode à propos de mon histoire d'amour avec mon copain. C'est déjà le chapitre 3. Et comme vous pouvez le lire dans le titre, ce chapitre 3 s'appelle « La fugue ». Il fait suite au chapitre qui est appelé « Les retrouvailles ». Pour vous faire un petit résumé du dernier chapitre, mais il faut que vous alliez l'écouter. Vous ne pouvez pas écouter cet épisode-ci si vous n'avez pas écouté les deux derniers. Le premier étant la rencontre avec ma personne, le deuxième non-retrouvaille. Dans le dernier épisode, je vous racontais qu'on s'était revus, après l'anzarote, plusieurs fois, à Paris. Je vous expliquais comment est-ce que ça s'est fait, quel message on s'est envoyé, etc., etc. Et à la fin, je vous ai laissé peut-être un peu sur votre faim, en vous parlant d'une certaine coïncidence. Au mois d'avril, il m'avait envoyé un message en me disant qu'il devrait certainement venir en France pour le festival de Cannes, pour accompagner un de ses amis faire la fête avec lui, prendre quelques jours de congé. Et moi, je lui avais un peu dit, bah, cool, trop cool, tant mieux, enjoy. Moi, j'avais aucun plan d'aller à Cannes. Et puis finalement, deux jours après notre dernier bye-bye, mon agent m'avait envoyé un message me disant que j'étais invitée au festival de Cannes, aux mêmes dates que lui. Cannes, ça dure pendant plusieurs jours, plusieurs week-ends. Il a fallu que je sois invitée aux mêmes dates que lui, à Cannes. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Et c'est ce que je vais vous raconter dans cet épisode. Alors installez-vous bien, confortablement, que vous soyez à la plage, dans votre lit, dans les transports, en train de bosser, courage, j'espère que je vais apporter un peu de douceur à votre journée, j'ai hâte de lire tous vos retours sur le compte Instagram de Simple Caféine, n'hésitez pas aussi à noter sur toutes les plateformes de streaming le podcast, ça m'aide beaucoup dans mes projets, dans le référencement et dans la crédibilité de mon podcast, donc merci d'avance si vous le faites, et j'ai hâte de vous raconter la suite de l'histoire Alors faut dire que quand il m'a annoncé son départ pour Cannes, il faut dire que quand il m'a annoncé les dates auxquelles il allait à Cannes, à ce moment-là, on cherchait déjà des dates pour se revoir, pour un quatrième date. Et ça, j'avoue, c'est mignon. Parce que bah, ça veut dire qu'il avait envie de me revoir. Après deux fois à Paris, on cherchait comment est-ce qu'on pourrait se revoir. Mes parents ne sont toujours pas au courant que je fréquente quelqu'un, que je vois quelqu'un, ni même que j'ai eu des dates à Paris, et encore moins à Lanzarote, et encore moins que j'ai matché avec quelqu'un pendant notre voyage de famille aux états unis Donc c'est vraiment la raison pour laquelle, moi, je veux qu'on se voit à Paris. C'est que j'ai pas envie d'éveiller des soupçons auprès de ma famille. À ce moment-là, on se parle plus ou moins une fois par jour. On est passé de une fois tous les deux, trois jours, à une fois par jour, un petit message, de temps en temps, quand on est connecté. On se trouve toujours des sujets assez intéressants, autour desquels parler... Bref, on entretient quelque chose qui a de plus en plus de sens. On avait un peu comme une petite routine à ce moment-là. Mais encore une fois, et j'insiste là-dessus, mes parents ne sont pas au courant que je vois quelqu'un. Je veux vraiment pas leur dire. Donc tous mes déplacements, pour le rejoindre, sont calculés. Le 6 mai, je lui ai envoyé ce fameux message, dans lequel je lui dis en anglais « Hey, I got some big news ». Et là, je lui dis « Mon agence va à Cannes et je suis invité. Et c'est drôle parce que la veille de l'annonce, il m'avait proposé de le rejoindre dans le sud, justement, après Cannes, parce que lui, il doit déplacer un bateau à ce moment-là, du sud de la France... À Amsterdam. Et du coup, il me proposait de faire un road trip avec lui. Et à ce moment-là, il se dit « Parfait, si ça te dit, après Cannes, on fait un road trip ensemble, moi je dois aller jusqu'à Amsterdam, et je te lâche sur la route à Bruxelles. » Parce que c'est littéralement sur la route pour aller du sud de la France à Amsterdam. Mais j'avais pas de raison valide d'aller dans le sud de la France. Vis-à-vis -vis de mes parents, ça me faisait peur, j'avais pas envie qu'ils me posent des questions, et j'avais aucune justification, et j'aurais dû leur parler de cette relation. Et finalement, lorsque j'apprends que je peux aller à Cannes, aux mêmes dates que lui, on se dit qu'on se fait ce retrait plat. No way qu'on le ferait pas. C'est une coïncidence tellement folle que d'être invité aux mêmes dates, au même endroit. Encore une fois, c'est un coup du destin, je pense. Il me dit de ne pas m'inquiéter pour le retour et qu'il me déposera à Bruxelles en voiture. Alors, pendant les jours qui précèdent Cannes, je pense que là, on était à J-10, J-15. Moi, je lui ai envoyé mes inspirations de robe. Il me donnait ses opinions. J'avoue que c'est la première fois, et j'ai super retourné depuis, mais que j'allais à Cannes, je savais pas trop trop ce que je foutais là-bas, et d'un autre côté j'étais super fière, c'est une bête d'opportunité. D'ailleurs j'ai fait un épisode de podcast complet à ce sujet, du coup si ça vous dit d'aller l'écouter après, vous allez peut-être comprendre deux trois trucs que j'ai dit, ou omis de dire, que je vais dire dans ce podcast aussi, vous me direz ce que vous en avez pensé. Quand j'arrive à Cannes, il est super supportif, vous voyez ce que je veux dire Il est super euh, un peu comme un cheerleader, genre il... Et... Il est trop mimi avec moi. Il est content pour moi que je sois là. Moi, je lui envoie plein de photos de, de la maison dans laquelle on était. Je lui raconte un peu les journées, etc. Le 20 mai 2022, je pense que moi, je montais les marches le 21. Mais le 20 mai 2022, il m'envoie une photo de l'entrée du Marriott. En me disant qu'il trouve ça vraiment drôle. Tous les gens qui attendent à l'entrée du Marriott, c'est l'hôtel dans lequel son ami restait. donc, du coup, lui aussi. Et il me disait qu'il trouvait ça drôle parce que dès qu'il sortait de cet hôtel... Il y avait toujours une foule de personnes qui étaient devant. Le lendemain, j'avais rendez-vous pour monter les marches du festival de Cannes. Je les montais avec Instagram. L'endroit de rendez-vous avec Instagram, avant justement d'aller aux marches en taxi, c'était l'hôtel du Marriott. Encore une coïncidence. L'hôtel dans lequel j'avais rendez-vous pour monter les marches était son hôtel à lui. Parmi tous les hôtels qu'il y a à Cannes et dans les alentours de Cannes, il fallait qu'on se retrouve au même hôtel, au même moment. Je suis désolée, mais si ça, c'est pas un coup du destin. Je veux bien qu'on me donne une explication, mais je suis pas sûre de vous croire. Cependant, j'avoue, j'ai flop à plusieurs moments pendant ces jours-là. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Moi, j'ai eu la chance d'être invitée à Cannes par Instagram, et la personne qui gère mon agence du moment a décidé d'inviter tous les autres créateurs de nous louer une villa, et comme ça, on pouvait faire une espèce de... un espèce de petit camp de vacances, ok tous ensemble, à Cannes. Et c'est toujours intéressant parce que Cannes, c'est un moment où tu peux rencontrer des clients, tu peux rencontrer des gens. C'est un moment clé dans l'année quand même, au niveau du, du marketing, au niveau de la publicité, etc. Donc on sortait toujours en groupe, on quittait la maison en groupe, on sortait toujours, ouais, avec tout le monde quasiment. Et j'ai flop à plusieurs moments où j'aurais pu voir ma personne, où j'aurais pu voir Samuel, et où je ne l'ai pas fait. Premièrement, la veille de ma montée des marches, il m'a demandé si je voulais le rejoindre avec son ami, qui avait hâte de me voir, et parce qu'il avait envie lui aussi de, de me voir et de me présenter à un de ses amis des états unis qui était à Cannes, ce qui est quand même what the fuck, fou, et une chouette coïncidence que, que pour que je le rencontre. Sauf que ce soir-là, la plupart des gens de mon agence ont décidé de ne pas sortir dans Cannes, de rester à la maison. Et moi j'ai eu trop peur que pour y aller. J'avais trop peur déjà de ne pas me faire comprendre en anglais. J'avais aussi peur de combien ça allait me coûter. C'est bête, hein mais ça a un coût de se déplacer à Cannes, ce qui est normal. Et encore plus pendant le festival de Cannes, où il y a beaucoup de gens qui prennent des taxis, des Uber, etc. etc. Et moi, c'était un truc qui me faisait vraiment peur, parce que je pouvais pas me permettre de payer 100 euros aller-retour, un taxi, pour aller à Cannes. Plus sur place, etc. etc. J'avais tout simplement peur, en vrai, beaucoup d'appréhension, et surtout la peur de ne pas être à la hauteur devant son ami et même devant lui. Tout ça a fait que j'ai fait le choix que je regrette aujourd'hui de ne pas quitter la maison dans laquelle j'étais et de ne pas aller le rejoindre. J'ai passé une très bonne soirée à la maison, j'ai parlé avec beaucoup de gens, c'est ch un chouette moment, c'est une chouette soirée. Mais évidemment, pour l'histoire, j'aurais aimé vous dire que j'ai fui la maison fugué de cet endroit-là et j'ai été rejoindre mon prince charmant dans Cannes. Et on a passé une jolie soirée, coucher de soleil, bar, mais pas du tout. <rire> pas du tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que la suite n'est que plus belle. Enfin non, avant ça j'ai quand même flopé à un deuxième moment. Ok, vous avez le droit de me taper sur les doigts. Comme je vous l'ai dit, le lendemain, c'est le festival de Cannes. En tout cas, ma montée des marches à moi. Déjà, ma montée des marches a failli ne pas se faire. Donc, je vous conseille d'écouter l'épisode « J'ai monté les marches du festival de Cannes » ou de regarder mon vlog sur YouTube si vous en avez envie, si vous en avez l'opportunité, si vous avez le temps, si vous, si vous avez envie, parce que j'ai failli ne pas monter les marches. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. J'avais rendez-vous au Marriott avec Instagram. J'étais vraiment dans le stress, dans la panique, parce que j'ai failli ne pas avoir de ticket de cinéma pour aller voir le film, et donc du coup, bah, pas de monter des marches non plus. Et donc j'arrive au Marriott, et moi j'avais envie qu'il me voie. Il était là, dans l'hôtel, à quelques mètres de moi. Ça faisait des mois que je ne l'avais plus vu. La veille, je l'ai manqué, parce que j'ai décidé de ne pas me déplacer dans Cannes. Là, il n'est pas loin, il est dans son hôtel. Je regarde un peu, je me dis peut-être qu'il me regarde de quelque part. Il n'est pas descendu de sa chambre. Et pourquoi est-ce que je dis que j'ai floppé C'est parce qu'il m'a demandé s'il pouvait venir me faire coucou. Mais moi, quand je suis stressée, quand j'ai pas le contrôle de la situation, je manage vraiment mal mes émotions. Ok. C'est un truc sur lequel je travaille. Mais là, j'aurais aimé qu'il arrive, qu'il me fasse un bisou devant tout le monde et qu'il reparte tel un prince charmant. J'en rêvais J'étais habillée d'une robe bleue avec des espèces de diamants partout, une longue traîne. J'étais maquillée, j'étais coiffée, j'étais à mon prime. J'avais qu'une envie, c'est qu'ils me voient et qu'ils viennent me faire un bisou. Qu'ils me voient et je sais pas. J'avoue, j'avais aussi tellement envie devant les autres personnes autour de moi que mon mec, qui n'était pas mon mec, hein. on n'était pas boyfriend, girlfriend, mais que mon date viennent me faire un bisou pour me donner du courage. C'est très cheesy et ça paraît vraiment genre tiré d'un conte de fées. Mais j'avoue, à ce moment-là, c'était vraiment une situation what the fuck, ok Je ne pensais même pas un jour dire j'ai été au festival de Cannes et là, tout ça se passe. Hier, j'ai appelé mon copain d'ailleurs et je lui ai demandé mais à ce moment-là, on, on était quoi Et il m'a dit à ce moment-là, on, on était en train de dater. -er. Mais on n'était pas boyfriend and girlfriend. On était juste vraiment en date. D'après lui, on venait de commencer à dater. C'est très long pour les Américains, je pense. Mais là, on venait de commencer à dater. <rire> Depuis quelques mois, quand même, du coup. Mais on venait de commencer à dater. Bref, à ce moment-là, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et après la diffusion du film, l'avant-première, après toutes les émotions, je suis revenue me changer à cet hôtel-là. Et je ne l'ai pas vu non plus. Je me suis changée, je lui ai envoyé une photo dans son hôtel. Mais lui, il était parti manger, puis il était parti dans un night club. On s'est croisés quoi. Ce soir-là, je suis partie manger avec Instagram, avec Meta. C'était vraiment what the fuck encore une fois. On a fait nos soirées chacun de notre côté. Et moi, après avoir été manger, j'ai été au club chez Alban, qui est la boîte de nuit sur le rooftop du Marriott. Donc, j'alimentais un petit espoir de le voir, de le retrouver, au moins d'avoir un petit bisou. Mais on a fait nos soirées chacun de nos côtés. J'ai passé une trop bonne soirée, je pense que c'est une de mes soirées préférées à vie. À un moment donné, je lui envoie un message en lui disant que je vais enchaîner sur une deuxième soirée. Et il m'a dit « Est-ce que tu as le temps de me laisser un petit bisou ?» Bon, ça donne mieux en anglais quand même. Ça donne vraiment mieux en anglais, mais je l'ai traduit. <rire> c'est cringe quand je traduis. Et en fait, j'ai dû partir et lui n'était pas encore là. Donc, on s'est vraiment croisés à 5-10 minutes près, je crois. C'est pas grave parce que c'est notre dernier jour à Cannes avec l'agence. Et le lendemain, il était prévu qu'ils viennent me chercher pour commencer notre trip, pour enfin nous retrouver. Donc moi, je logeais dans cette maison. Il faut s'imaginer un peu, dans cette grosse maison, que des influenceurs, ok On n'est pas amis, on est copains, on est collègues. Eux reprennent le train pour aller à Paris. Et moi, je fais ma valise. Et là, j'entends des gens me dire « Léa, 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 il est là, il est là. » Il est arrivé en voiture, me chercher à la villa. C'était comme dans un film. J'avais vraiment l'impression de vivre une histoire digne d'un film. J'avais l'impression d'être le main caractère du film. Il est descendu de la voiture, il a pris ma valise, il a dit bonjour à tout le monde. Et tout le monde était là en mode, il est beau, il est beau. <rire> à ce moment-là, c'était la première fois que des gens le voyaient en fait. Parce que Loris l'avait rencontré, mais Inès l'avait jamais rencontré. Mes amis de Paris non plus il me semble. C'est la première fois vraiment que je le faisais rencontrer à des gens que je connais pas non plus énormément. Et je sais pas, c'était un petit flex, j'avais vraiment l'impression d'être teenager, vraiment une adolescente, comme si mon mec venait me chercher à la sortie des cours. <rire> je vivais un peu ce rêve-là, j'avoue. Ce jour-là, on est le 21 mai du coup, il me semble, et on prend la route. Je l'avais laissé tout organisé. En fait, j'avais aucune idée de ce qu'on allait faire. Et j'ai jamais vécu une relation comme ça, où... Quelqu'un prend les devants et organise des choses. Et genre ça lui fait plaisir d'organiser les choses. Alors il me dit que pour quelques jours on va aller dans les gorges du Verdon. Avant d'aller récupérer le bateau et de commencer le vrai road trip. Mais donc à ce moment là, on part tous les deux faire nos espèces de premières vacances à deux. Premier road trip autour de Cannes et dans les gorges du Verdon. Je pense que c'est la chose la plus romantique qu'on ait fait ensemble. J'avais vraiment l'impression d'être une enfant, une adolescente. De faire un truc un peu... Interdit. Attends, je viens de monter les marches du festival de Cannes et le lendemain, je me retrouve avec un, un gars, un Américain, que j'apprécie, qui vient me chercher et qui m'emmène dans le sud de la France faire un road trip. Elle est où, la caméra cachée Où est le script C'est quoi la suite du film Je veux pouvoir lire ce script. Le seul truc un peu moins glamour, c'est que la veille, je m'étais pris une vraie cuite. Je vomis jamais avec l'alcool. Mais ce soir-là, à Cannes, c'était hardcore. Et en fait, bah, c'est la première fois que j'étais hangover et que je devais parler anglais. Donc autant vous dire que je ne parlais pas anglais. Je ne parlais pas. En fait, il m'a dit que, plusieurs jours après, que j'avais perdu tout mon anglais, cette journée-là. Et je pense qu'il s'est même dit, enfin, il me l'en a parlé hier au téléphone, parce qu'on a préparé l'épisode ensemble. À ce moment-là, il s'est dit, « oulala, là là, ça va être très très long, si en fait, elle ne sait pas parler anglais. » Notre premier stop, c'est à Eguine. Anguine, Eguine Si j'accroche le nom, je suis vraiment désolée, mais c'est près des Gorges du Verdon. Ou dans les Gorges du Verdon même. C'est une petite ville, je dirais même un petit village. Il a décidé de réserver un Airbnb à cet endroit-là, et c'était le Airbnb. Je vous mettrai des photos sur le compte Instagram de Simple Caféine. C'était petit, c'était mignon, il y avait des fleurs. Le village était incroyable. Et en fait, j'étais dans une dimension un peu parallèle. Non pas parce que j'étais hangover, mais parce qu'on sortait du festival de Cannes. On avait nos affaires de Cannes. Ça veut dire qu'il avait ses belles chaussures, ses chemises blanches, son costard son tuxedo. Et ça, c'est des trucs que tu ne veux pas laisser dans la voiture, que tu veux pas non plus plier. Du coup, il les avait sur cintres et il traversait le village avec ses affaires. On aurait dit un mari, ok On aurait dit un voyage de noces. Et j'ai cette image, cette photo en tête de lui avec ses affaires sur des cintres en train de traverser le village, s'arrêter, caresser un chat quand il en voit un dans le village. Je sais pas. Je sais pas. L'image est juste parfaite. Et à ce moment-là, tout allait bien. Honnêtement, qu'est-ce qui pouvait mal aller, j'étais au paradis j'étais dans un conte de fées ces derniers jours ont été magiques intenses, ce que je suis en train de vivre est totalement malade aussi, qu'est-ce qui pouvait mal aller Vous vous rappelez que mes parents ne savent toujours pas que je fréquente quelqu'un, que je vois quelqu'un mes parents n'en ont aucune idée fallait bien qu'à un moment donné mes parents se rendent compte que je n'étais pas rentrée à Paris avec les autres personnes de mon agence mes parents s'en sont rendus compte mes parents m'aiment énormément et sont très stressés comme moi ils ont paniqué. Imaginez, dans la tête d'adultes, de parents, ma fille a monté les marches du festival de Cannes. Elle a été en soirée. Et le lendemain, on a des nouvelles d'elle, mais elle n'est avec son agence, avec les gens avec qui elle est censée être pour travailler. Eux, ils sont repartis à Paris. Elle, elle est restée dans le sud de la France. Qui est-ce qu'elle a rencontré Qui l'a fait changer d'avis Pourquoi elle est là-bas Qu'est-ce qui se passe Moi, je vivais ma, sincèrement ma meilleure vie. J'étais sur un petit nuage. Et je me souviens de dire à mes parents un peu Non, non, mais vous inquiétez pas, ça va, tout va bien. Je suis dans le sud avec un ami. Et ma mère était en mode Qui est cet ami Et Moi, je suis en mode Non, mais je suis avec un ami dans le sud. On reste un peu. Et je me souviens d'un message de ma mère le soir quand on était au restaurant. Il y avait le mot police dans le message. Je pense que ma mère m'a dit Léa, j'aimerais que tu m'envoies une photo de toi. Sinon, je vais appeler la police. Quelque chose comme ça. Vous pouvez trouver ça intense, mais moi, je le comprends, ok Je comprends que ça devait pas être un moment agréable. Et qu'elle devait vraiment se demander où j'étais. J'ai décidé d'activer ma localisation pour mes parents. En leur disant, écoutez, je suis avec un ami dans le sud de la France. Tout va bien. Je ne suis pas en danger. Regardez ma localisation. Voilà. On est resté deux jours dans ce, dans ce petit village-là. Une ou deux nuits, je pense. Je me souviens que le premier soir on est arrivé, on a été voir un coucher de soleil. J'avais mis une longue robe bleue à poids blanc. Et il s'en souvient parce qu'il me l'a décrit parfaitement hier. J'avais des Nike, Dunk, High orange, à ma maman d'ailleurs. Le village était en hauteur et c'était vraiment juste sublime. En tout cas, Après on a été au restaurant et c'était trop bien. C'était incroyable. Je pense que j'ai plein de photos de cet endroit. Le lendemain, il avait imaginé une activité. Il faut savoir que dans son métier, il doit utiliser des bateaux et il a décidé qu'on allait aller dans les gorges du Verdon. Il a loué une barque et on a navigué dans les gorges du Verdon. Rien que ça, c'est tombé sur un jour où il faisait du soleil, donc l'eau était bleu turquoise. Il faisait pas trop chaud, pas trop froid. Moi, je portais une robe bleu clair, assez romantique, avec des, des longues manches bleu ciel. Elle était pas super longue, mais elle était un peu matière soie. Je sais pas comment expliquer, mais ça faisait très féerique. Et lui, il avait juste l'air d'un américain avec une casquette, un t-shirt et un short. On était tellement clichés, mais le moment était tellement beau. Après avoir fait de la barque pendant 30 minutes, on s'est arrêté à un endroit où tout le monde s'arrête pour faire une petite pause. Nous, on était trop pas organisés, on n'avait pas de bouteille d'eau, on n'avait pas de nourriture. Mais je me souviens que dans le sable, il a écrit quelque chose. Et je m'y attendais pas du tout. Il a été chercher un bâton en bois. Et il a écrit lettre par lettre, « cuddles » l'interrogation. Ce qui veut dire « câlin » pour l'interrogation. Et moi, j'ai repris le bâton qu'il avait utilisé et j'ai répondu « yes ». Je vous jure, c'est super cliché, c'est super cringe, c'est super, mais c'est comme dans les films. Et je me suis promis de me faire une photo mentale de ce moment qui était parfaitement parfait. Après avoir fait notre petite tour de barque, on a pris la voiture et c'était le jour du road trip. Ce jour-là, on a été à Moustier, Sainte-Marie. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce village, cette petite ville. Typiquement, on a mangé et on a fait une grande marche jusqu'à la chapelle qui était adorable. C'est tout ce que j'aime dans le sud de la France, c'est les grands sapins très hauts, très fins, bien taillés, les petites chapelles en bois ou en briques en hauteur, les petits villages fleuris avec de l'eau qui traverse ces villages. Enfin, c'était parfait, c'était trop mimi, c'était adorable. Ce soir-là, on a, j'allais dire on a conduit, <rire> vraiment pas. Ce soir-là, il a conduit jusqu'à Marseille, l'endroit où il fallait récupérer le bateau. Tout ce qu'il fallait récupérer en fait était à Marseille. Et je me souviens qu'on est arrivé là vers 17h. Ça lui a pris une heure et demie de tout pacter. Et après, on a été manger dans une espèce de petit pizzeria, petit restaurant de plage, vraiment on the go, parce qu'on devait partir très rapidement. Et je me souviens plus la raison exacte, mais les serveurs se sont foutus de moi, gentiment. La serveuse ou le serveur était venu prendre notre commande, et j'avais demandé genre une pizza et de l'eau. Et en fait... Ils nous avaient apporté tout ce qu'il fallait, sauf l'eau. Et je leur ai demandé deux fois, « Est-ce que je peux vous demander de l'eau Je pense que vous avez oublié, blabla. Oublié, bla. Et en fait, au bout de la deuxième fois, ils sont venus et ils m'ont dit, « Mais regarde, elle est là !» Et là, du coup, ils sont venus me charrier en français en me disant, « Mais t'es tellement obnubilé par lui que euh, tu vois pas ce qui se passe autour. On est, tu, tu, tu vois, ils se sont foutus de moi comme ça pendant 5-10 minutes. Euh, » C'était adorable, en vrai. C'était trop mimi. Le moment elle était trop chouette. Lui, il comprenait rien. Puis je me souviens qu'avant de partir, il a été aux toilettes et qu'il continuait de se foutre de moi, de me taquiner avec le fait que je voyais que lui que je n'avais pas vu ce qui se passait autour. Et, et ils m'ont demandé un peu plus d'informations sur la relation. Et je regrette parce que je les ai jamais revus, ces gens-là. Et je leur ai expliqué que c'était un de mes premiers dates avec lui. Je leur ai expliqué la situation. Ils étaient, ils étaient trop mimi et c'était un trop bon souvenir à Marseille. Ce soir-là, il a conduit aussi de Marseille à Lyon pour arriver le plus vite possible à Bruxelles. On s'est vraiment arrêté un petit peu en dehors de Lyon. Je me souviens qu'il a dû stationner le bateau qu'il avait sur une remorque. Et ça m'impressionnait avec quelle facilité il parquait un bateau dans une ville à la main. Je, je m'en remets toujours pas. Place de parking de voiture, mais genre dans une ville, genre en face d'une boulangerie. Il était 22h, mis la voiture en double fil, il a pris le bateau, il l'a parqué à la main. Et moi je me suis juste dit, parce que c'est quand même haut ce truc je me suis juste dit, mais le lendemain matin, quand les gens vont se réveiller et qu'ils vont voir qu'en face de leur boulangerie, il y a un bateau, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit Genre, Ils vont vraiment se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit Qui est là On a dormi dans un petit hôtel, vraiment juste pour pouvoir se reposer, pour partir le lendemain. Euh... Et je me souviens que ce soir-là, pendant la nuit, juste avant de s'endormir, je lui ai posé la question de... J'avais envie qu'on parle de quelque chose. En fait, j'avais envie de savoir comment est-ce qu'on se considérait. Est-ce que notre relation devenait sérieuse Je pense que c'est ça que je lui ai demandé. Est-ce que les choses deviennent sérieuses entre nous Et c'était clairement pas le bon moment pour en parler. Mais ça, je m'étais jamais fait cette réflexion là. C'est la première fois que quelqu'un avait une réaction aussi mature et une réflexion aussi mature devant moi. Il était tard, le soir, on était prêt à s'endormir et quand on est prêt à s'endormir, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire qu'on est hyper câlin, on est hyper mimi, genre c'est le moment où tu as envie que ta personne, elle te dise des mots d'amour, qu'elle te dise des trucs trop mimi. Et c'est aussi là où c'est plus facile de parler, de dire des trucs mimi, parce que tu te sens bien, t'es prêt à aller dormir, prêt à aller dormir. T'es dans ton monde, t'es dans ta petite bulle, t'es dans ton petit compte de fées. T'as envie de dire tout et n'importe quoi, tu pourrais lâcher un « je t'aime » alors que c'est juste que tu te sens bien dans le moment présent. Bah là, on était bien comme ça, prêt à s'endormir. Et je lui ai demandé est-ce que les choses deviennent sérieuses entre nous. Et il m'a mis un espèce de petit stop, qui sur le moment m'a « ok, d'accord ». Il m'a dit, je pense que c'est pas le bon moment pour en parler. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle demain dans la voiture. Sur le moment, ça peut paraître rude, mais je vous avoue que je pense que c'est la plus belle des choses qu'il ait pu faire pour notre relation. Parce que le lendemain, quand on a repris la route, on a abordé ce sujet-là. Et en fait, on était en pleine conscience et on était. Il n'y avait pas de, de paramètres qui romantisaient un peu la relation. On avait 7 heures, 8 heures de route à faire ensemble dans une voiture. Il n'y avait rien de mimi, de cocooning, de romantique. On avait nos émotions qui étaient bien en place, bien ancrées, et on pouvait parler. Mais je ne sais plus ce qu'on s'est dit pendant cette conversation-là, en fait. Je pense qu'on a parlé du fait d'être exclusif, mais je ne pense pas qu'on s'est dit qu'on était boyfriend and girlfriend. Je pense juste qu'on s'est dit que, ouais, les choses avançaient bien. Et c'est tout, je pense, en fait. Mais le fait qu'il m'ait mis un stop la veille pour en parler dans le lit, quand on était prêts à dormir, quand tout était merveilleux, c'est une des plus belles choses qu'il ait pu faire pour notre couple. Me dire que ce n'était pas le bon moment, ça peut paraître rude, mais c'était vraiment la plus belle des choses. Le 24 mai, on est arrivé à Bruxelles. C'est la première fois qu'ils mettaient les pieds à Bruxelles. Et il y a encore une coïncidence que je trouve folle, dingue, c'est que mes parents n'étaient pas là. Vous vous souvenez que je leur en ai toujours pas parlé, de cette personne, de Samuel. Ils ne connaissent pas vraiment son existence. Là, ils commencent à s'en douter, mais ils, ils ne savent rien sur lui. Il faut savoir que mes parents ne partent jamais de Bruxelles. C'est très rare qu'ils prennent des week-ends, qu'ils qu fassent des road trips, qu'ils partent en vacances, comme ça. Cette fois-là, ils n'étaient pas là. Je pense que c'est un signe du destin. J'ai invité du coup Samuel à, à passer quelques jours chez moi à Bruxelles parce que mes parents n'étaient pas là et que ça n'arrive absolument jamais. Sauf qu'il y avait quand même un petit détail c'est que j'ai des voisins. Lui, il avait un bateau et une voiture et je savais pas où est-ce qu'on allait mettre un bateau et une voiture à Bruxelles. C'était la mission. Il fallait qu'on trouve une solution. On a appelé l'aéroport, mais l'aéroport n'a pas voulu. Et là, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit, je vais pas mettre un bateau devant ma maison. J'ai pas de maison à proprement parler à Bruxelles, mais j'ai des voisins. Ah, j'avais pas envie qu'on me pose des questions sa voiture aussi, bref j'ai demandé à mon groupe de copines si l'une d'entre elles qui habite en dehors de Bruxelles avait pas un jardin pour mettre le bateau et Sacha a accepté Sacha c'est une de mes amies de Bruxelles une de mes meilleures amies à Bruxelles dans le même groupe qui naissent etc ses parents ont accepté qu'on mette le bateau devant chez elle alors on a traversé Bruxelles, on a été en campagne et il a laissé son bateau c'était la première fois qu'une de mes amies rencontrait très rapidement mais ma fréquentation mon date, je leur avais tout raconté je leur avais montré des photos, elle avait toute l'histoire en tête. Donc mes parents n'étaient pas à Bruxelles et il est resté quelques jours chez moi. Désolée papa et maman si vous entendez cet épisode de podcast. Quand je suis rentrée de Cannes, je n'étais pas tout seule à la maison. Vous n'étiez pas là. Je me suis permis d'inviter un ami à passer quelques jours à la maison. Et d'ailleurs, en lui racontant hier pendant l'appel, quand on se parlait justement de, de toute cette période-là de notre relation, pour se remémorer un maximum de souvenirs, je dois dire, maman et papa, que cet acte était prémédité. Parce que ça faisait des mois et des mois qu'on essayait de refaire ma chambre avec mes parents. Qu'on essayait de, de donner de la gueule à ma chambre parce que j'ai habité 4 ans à Montréal. Pendant 4 ans, bah, ma chambre a été utilisée en bureau. J'avais plus de dressing, j'avais plus d'endroit où mettre mes vêtements. Et donc c'était vraiment, vraiment, vraiment la merde au niveau des rangements et au niveau de, même de ma chambre. En fait, c'était plus ma chambre, c'était plutôt un, un bureau et, et un mix avec une chambre d'enfant. De jeune ados plutôt. Je me doutais que Samuel allait venir, passer par Bruxelles et passer par chez moi. Et je me souviens avoir pressé mon papa pour m'aider à finir ma chambre avant mon départ pour Cannes. Et donc, mon retour avec Samuel à Bruxelles. Mais au moins, ma chambre, ma chambre était finie. Ma chambre était finie, ma chambre était faite. Ça faisait plus d'un an qu'on en parlait. Mais oui, cet axe était prémédité. Il faut que je l'avoue. J'ai vraiment été une bonne guide, je pense, pendant ce premier séjour à Bruxelles. On a été au palais de justice, je lui ai fait manger une gaufre, il s'est vraiment foutu de ma gueule et il a acheté une gaufre. Euh, on est encore en train d'apprendre à se connaître, ok Et je sais pas trop trop quand il, il se fout de ma gueule, mais pour rigoler, genre mimi, quand il est sérieux. Par exemple, je pense qu'il en avait marre de marcher dans tout Bruxelles et qu'il avait juste envie de se reposer, de relaxer, surtout après avoir fait ce road trip le lendemain. Il avait envie, je pense, de, de calm down et de « chill ». Et moi, je l'ai emmené dans tous les recoins de Bruxelles. Je l'ai emmené faire des thrift shops, à ce qui paraît, au Manneken Peace, Grand Place, Palais de Justice. Je lui ai fait faire le tour de Bruxelles, comme si ma vie en dépendait. Comme si j'étais... En fait, comme si j'avais une... l'impression d'avoir une mission. De devoir lui faire visiter Bruxelles, de fond en comble. Mais ça reste des trop jolis souvenirs. Et, et en vrai, des trop jolies photos qu'on a à deux. À faire les touristes, que ce soit à Bruxelles ou à Paris. C'est toujours joli, les photos comme ça, en vrai. C'est toujours des jolis souvenirs. En parlant avec lui hier... Il m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, plutôt quelque chose que j'avais pas compris. Pendant ce séjour-là à Bruxelles, on a finalement réabordé la question de qu'est-ce qu'on est Est-ce qu'on est. Est, qu est exclusif Est-ce qu'on est boyfriend and girlfriend What's up What's going on Genre, quel est l'état de notre relation À ce moment-là, pendant le road trip, on n'était pas ensemble. Mais on avait abordé, du coup, le sujet. Il m'a dit quand on en a parlé, il faisait tout noir chez toi. On était dans le noir, il y avait la pleine lune qui éclairait un peu ton salon, tes canapés blancs, on a abordé le sujet pendant plusieurs minutes, plusieurs heures à parler de tout ça. Et soi-disant qu'à la fin, j'aurais dit « Hum, mm, non. »« Non Non, non. Excuse-moi » Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Parce qu'en plus, je ne peux pas te démentir ces propos-là. Je pense que c'est vrai. Mais on ne sait pas si c'est un problème de compréhension. Je n'avais pas trop envie de m'engager dans une relation. Enfin, pas que j'avais pas envie d'être avec lui, mais plutôt. Ma dernière relation, mon copain m'a beaucoup prise pour acquise. Et je pense que j'avais peur de perdre Tout ce qu'on était en train de vivre Toutes ces attentions Tout ce qui mettait en place en fait Pour construire notre relation J'avais peur que si on mettait un mot sur notre relation Genre boyfriend and girlfriend Bah qu'il arrête tout ça Parce que c'est ce qui s'est passé dans ma première relation C'était bien mimi au début euh, De faire plein de trucs et tout De proposer plein de trucs Et puis à partir du moment donné où on était ensemble C'était euh, plus ça Je pense qu'une partie de moi avait vraiment peur Et c'est légitime En vrai mes sentiments sont légitimes mais donc je lui aurais dit, enfin pas non, mais ouais si, non. Je pense qu'on s'est dit qu'on était peut-être exclusif à ce moment-là, qu'on voyait personne d'autre. Mais je pense qu'à ce moment-là, lui, il voulait qu'on se dise qu'on était boyfriend and girlfriend. Et moi, je pense que je voulais aussi qu'il me demande. Parce qu'on avait parlé un peu de, du dating exclusif, boyfriend and girlfriend, et puis de, du je t'aime. Le je t'aime aux états unis en tout cas pour lui, est très sacré. La dénomination petite... Samy et petite amie aussi. Le mot exclusif est plus « On va plus voir ailleurs, mais c'est pas autant sérieux que « boyfriend and girlfriend ». Vous voyez ce que je veux dire Sauf que lui, je pense qu'à ce moment-là, il voulait être « boyfriend and girlfriend », mais en même temps, il avait quand même le demander comme ça. Hein. <rire> non, en vrai, je lui ai dit non. Pour être « boyfriend and girlfriend », oh my god. La vérité, c'est que je pensais pas arrêter l'histoire-là, à la base. Et en fait, quand j'ai eu Samuel au téléphone hier soir, il m'a dit que ça, ça avait été un big deal dans notre relation parce que quand il avait quitté Bruxelles, après ce séjour, après ce road trip ensemble, il m'a dit j'étais piste, genre j'étais dégoûtée. Je pensais pas qu'on allait se revoir parce que je pensais qu'après tout ce qu'on avait fait, on allait concrétiser un petit truc. Et moi j'ai dit non. Et c'est là où on pense qu'il y a eu un petit problème quand même d'interprétation parce que moi je pensais vraiment pas qu'on allait pas se revoir. Lui je pense que à ce moment-là il pensait vraiment qu'on allait pas se revoir. Euh, gênant, 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 gênant. Je lui avais fait comprendre en gros euh, bye, sauf que moi c'était pas bye dans ma tête. Et c'est là que la traduction français-anglais ah ouais parfois ça craint un peu mais du coup je le revois charger ses affaires, monter dans sa voiture me dire au revoir, partir repasser chez mon ami, chercher son bateau mais moi j'étais plus avec lui à ce moment là et puis continuer la fin de son road trip jusqu'aux Pays-Bas où il devait aller et d'ailleurs où il est actuellement lui pensait qu'on allait plus jamais se revoir moi je pense que j'étais dans le déni, j'avais pas compris ce que j'avais dit à ce moment là on est le 26 mai, mes parents rentrent l'après-midi même Ma maman comprend qu'il s'est passé quelque chose, que j'étais à Bruxelles et pas toute seule. Et chez moi, dans ma maison, j'ai une statue McDonald, Ronald McDonald, avec le banc et tout. Et ma maman me dit, c'est dans ces moments-là où j'aurais adoré que Ronald McDonald puisse parler. Pour bon, moi, je suis contente qu'il puisse pas parler parce que sinon j'aurais été très embarrassée. À ce moment-là, ma maman dit ça à propos de Ronald McDonald, mais moi je le nie. Je nie complètement parce que je ne veux pas parler de cette relation, je ne veux pas parler de ma personne, je ne veux pas parler de Samuel. Je fais comme si de rien n'était. Comme si j'étais avec un ami, une amie. Je reste très floue. Mais mes parents ne sont toujours pas au courant d'avec qui est-ce que j'ai voyagé et que je vois cette personne. Je vous laisse là comme ça. Dans tout ça, dix jours plus tard, c'était mon anniversaire. Premier anniversaire depuis des années à Bruxelles parce que j'ai habité à Montréal avant. Sauf qu'on se rappelle, lui, il pense que c'est fini. Et moi, je pense que c'est un au revoir mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le revoir. Ses dates de vacances sont tellement incertaines et donc je vais vous laisser là-dessus. Je sais, c'est cruel. Je sais, c'est cruel, mais je dois vous laisser là-dessus. Il y a un prochain chapitre. Il y a des rebondissements. Il est venu dans ma ville. Ok, attendez, je vais vous donner des mots-clés pour le prochain épisode. Le prochain épisode, il va mêler plusieurs choses. Là, il était chez moi. Le prochain épisode, il y aura... Il va me tuer. Mon ex, on va parler de ça. Bruxelles. Mon anniversaire. Euh, et une invitation spéciale, maintenant qu'il a découvert mon chez-moi, pour découvrir son chez-lui. Bref. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. N'hésitez pas à noter le podcast Simple Caféine sur les plateformes, à me rejoindre sur le compte Instagram de Simple Caféine. Prenez soin de vous, soyez bienvenus avec vous-même avec les autres. À la semaine prochaine pour la suite. S.C.S. Bye